0: « OK, les deux, tu me prends les deux, le 23-016, je veux rien savoir les deux! » Comment allez-vous? David Bocage, de retour au micro pour un nouvel épisode de Drette sur le tape. Et je commence dans le rôle d'un personnage d'arbitre d'hockey mineur euh, qui, qui qui sévit, hein? quoi dire d'autre. J'espère que vous allez bien. Euh, annonce fort intéressante qui euh, a apparu dans les dernières semaines. Le gouvernement du Québec a annoncé que les salles de spectacle réouvraient. Et euh, c'est une bonne nouvelle, parce que je veux vous rappeler, il y en a peut-être qui l'ont entendu dans les derniers épisodes, mais que mon nouveau, euh, ma nouvelle date pour euh, mon ordre de rodage qui s'intitule « Essais, erreurs et des gens en vente » au davidbocage.com, ça se passe le 1er avril 2022, évidemment. Euh, attention, tout, <coughs> et voilà, de, sur la rivière de Montréal à Longueuil. Donc, euh, heureux, si tout va bien, on se croise les doigts, on va se rendre à ce spectacle. Et qui sait, probablement, pas, non, je dis pas probablement, il faudrait pas que je... Je vends de la peau de l'ours avant de l'avoir euh, snappé, euh, possiblement à capacité complète. Donc euh, à suivre, mais euh, j'aimerais ça vous voir en personne. On a cette connexion hein, euh, à travers le podcast, mais euh, 1er avril 2022, je fais SRA, c'est une heure de mes jokes et les billets sont au davidbocage.com. Sinon la famille puis tout. Hein? ah ouais ouais ouais, <rire> toi arrête, toi non toi lâche-moi. Donc euh, cette semaine on reçoit Michel Vigneault. Adresse tape, euh, historien, professeur d'histoire également <coughs> et euh, tout résiduel de mon côté, euh, qui, ça faisait longtemps que je voulais qu'on qu jase un petit peu de, de tout cet aspect-là du sport, euh, Montréal ne connaît pas super bien son histoire, hein, même les, les fans les plus euh, hardcore du Canadien euh, ne pourraient pas vous dire euh, le nom de toutes les équipes qui ont précédé à Montréal ou même le nombre de Coupes Stanley qui ont réellement été remportées. À Montréal. Donc, je trouvais ça fort pertinent de recevoir euh, Michel au podcast. On aborde tous les sujets de l'origine du hockey. Montréal a un gros rôle, euh, selon plusieurs, dans euh, l'origine du hockey, du moins le hockey nord-américain. Donc, euh, j'en dis pas plus et on va euh, revenir en arrière et euh, refaire euh, retracer en fond l'histoire du hockey, euh, surtout en lien. Avec la Ville de Montréal, Michel est euh, historien de sport et euh, plus précisément même spécialisé dans le hockey. Donc, euh, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre invité cette semaine, M. Michel Vignon. -tape avec David Boncage. Ça faisait longtemps André, le tape, que je voulais qu'on revienne sur l'aspect un petit peu plus anthropologique du hockey, un petit peu plus euh, l'aspect historique, parce que oui, les gens savent, les gens à Montréal ou du Québec sont très, très passionnés par Montréal, le berceau du hockey, euh, mais s'il y a quelque chose qui irrite notre invité, c'est que les gens pensent qu'il y a 24 Coupes Stanley qui ont été gagnées à Montréal ou 24 championnats, et c'est faux! C'est faux! C'est plus que ça, c'est 41, mais je ne vous dis pas tout de suite pourquoi.
1: <rire> 41, mais moi, dans mon décompte, c'est 42, puis je 42. peux monter à 47 même, 48.
0: Oui, là, quand on parle-tu encore de Coupe Stanley, on est rendu à... Oh oui, Coupe Stanley même, tu vois. Oui,
1: ça, c'est un décompte qui est un peu spécial, puis qui n'est pas reconnu officiellement.
0: Ah, donc il est encore... Euh... Bon, ben donc, Michel Vignot pour euh... <rire> <rire> qu'on a tout de suite sauté dans le main, hein, on, on a pas. Donc, euh, Michel Vignaud, historien, ben, professeur d'histoire, je vais te laisser te, te définir parce que tu as tellement de titres que je veux pas euh, en oublier. Euh, quels sont tous tes, tes chapeaux?
1: Bon, je n'ai pas tant que ça, mais euh, bon, docteur en histoire, spécialiste en histoire du sport, euh, chargé de cours à l'UQAM, puis impassionné passionné de hockey.
0: Oui, c'est ça, parce que non seulement tu es, es chargé de cours, mais tu tu puis en histoire, mais tu, tu spécialises même un petit peu plus même dans le hockey, on pourrait dire, non, dans tes, dans tes recherches?
1: Oui, c'est Mon doctorat, euh, ma thèse de doctorat était sur l'histoire du hockey à Montréal, avant la Ligue nationale de hockey. Mm -hmm. Donc, euh, les débuts d'organisation du hockey.
0: Oui, mais on va y venir dans, dans, dans pas longtemps, parce que je pense que les, les fans de hockey puis les gens qui disent fans du Canadien devraient connaître mieux leur histoire de, de, de leur ville, de leur de leur équipe. Euh, avant de venir au Canadien puis à tout ce qui est venu avant la Ligue nationale de hockey, je voulais qu'on commence avec le début. Les origines du hockey en général, euh, puis il y, a, il y a plusieurs histoires dépendamment des continents. Toi, qu'est-ce que tu sais sur l'origine du hockey, puis ça va nous mener à l'origine du hockey euh, au Canada, puis je dirais même à Montréal, qui est qui joue un gros rôle euh, dans le hockey tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais l'origine du hockey à la base, selon toi? Euh
1: Mais le, ça dépend de quel hockey qu'on parle. Okay. C'est parti du hockey euh, genre traditionnel qui vient de la Grande-Bretagne où déjà il y avait le terme « hockey » qui était utilisé au 18e siècle. Ah ouais. Ou si on parle du hockey, le sport. Euh, donc l'organisation, la compétition, et ainsi de suite. C'est ça qui est la différence. Euh, quand on parle de hockey, c'est qu'on parle de beaucoup de gens parlent de n'importe quoi, puis ils définissent pas le mot hockey. Fait que euh, moi, je vais travailler beaucoup sur la définition du hockey. Donc, pour moi, le hockey, c'est le sport organisé euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, alors que beaucoup de gens vont remonter. Euh, même, euh, j'ai vu des choses euh, sur l'Égypte, euh, ah ouais. euh, des pharaons où on a trouvé des fresques avec euh, des gens qui jouent un bâton, une balle sur le sable. Euh, on essaie de remonter ça tellement loin que c'est tout mélangé, qu'on ne sait plus exactement de quoi qu'on parle. Euh, donc, c'est ça qui est les, les problématiques. fait que le hockey, en fait, euh, pour moi, c'est le hockey euh, organisé, tel qu'on le voit dans la Ligue nationale de hockey, tel qu'on le voit à le Hockey Québec, tel qu'on le voit un peu partout à travers le monde, euh, qui euh, est parti à Montréal, mais par un petit groupe de, de gens qui s'amusaient ensemble. Donc, eux, ce même pas encore du hockey organisé. Euh, donc, on a retracé euh, le 3 mars 1875, le premier match non officiel. Euh, parce que c'est. Euh, ils jouaient dans les textes, c'est marqué Ils sont des experts au jeu. Mmh. C'est la première fois qu'on parle du hockey, puis ils ont dit qu'ils sont des experts. Donc, ils jouaient bien avant ça. Ouais. Euh, tu sais, C'est là la problématique. Mais quand est-ce que le hockey était devenu organisé? C'est plus tard. Donc, euh, eux, ils s'amusent. Ils ont organisé un jeu, ils ont créé un jeu, mais ils s'amusent seulement. Ce n'est pas une compétition. Ils sont un groupe de jeunes qui se divisent deux équipes, comme on fait dans la rue au hockey. Euh, ils sont 18, 9 contre 9. Donc, euh, ils font simplement diviser deux équipes, puis euh, là, on s'amuse.
0: Donc, pas. C'était pas encore du 5 contre 5 à ce moment-là, c'était 9 contre 9?
1: Oui. Ben, ça, ça inclut gardien de but. Aujourd'hui, on, on joue à 6 contre 6, si tu veux.
0: Okay. Puis, euh, je, avant de, de continuer là-dedans, euh, si, si quand tu parles de 1875, c'était à Montréal, c'était ça? Oui,
1: à la à Victoria à Montréal. Euh, on a retracé euh, tous les joueurs parce que les noms des joueurs, les 18 joueurs, sont dans l'article. Okay. Donc, euh, tu as toute la liste des joueurs. On sait exactement qui ils sont. Euh, pis ce qui est intéressant, c'est que nos moyens de ces, ces joueurs-là, Henry Joseph, qui a euh, été interviewé euh, beaucoup plus tard, euh, plusieurs années, et euh, qui dit, ben on voit déjà euh, l'année précédente sur le canal de la Chine. Mm. c'est là que je dis, euh, ça c'est le premier match officiel qu'on reconnaît, ouais. mais on sait qu'il jouait donc avant. c'est là que la problématique.
0: Ces gars-là quand même, c'était, euh, faut mentionner parce que ça c'est au Québec, mais c'est euh, beaucoup de gars qui venaient pas nécessairement du Québec.
1: Non, surtout euh, ben, le boss, si on ah. peut dire, ben, le, un des deux capitaines des équipes, c'est James George Elwin Creighton, euh, qui vient d'Halifax. Euh, L'histoire dit que c'est lui qui aurait importé le jeu d'Halifax à Montréal, et à Montréal, on l'aurait transformé. Euh, parce qu'Halifax, on voit avec la passe avant, et la gang avec qui il joue c'est des joueurs de rugby, puis ils décident de jouer du rugby sur place. Hmm. Donc, avec un bâton et une balle, fait n'a pas de droit de passe avant. C'est fait que c'est euh, toutes les, les transformations. On rajoute aussi deux autres éléments. Le gardien de but qui vient de la Crosse. Ouais. Et on rajoute les buts de la Crosse euh, qui sont à six pieds de large par huit pieds de haut à l'époque.
0: <rire> là, on voit les combinaisons entre les différentes influences là, qui ont mené tranquillement. C'est drôle que ça vienne d'Halifax parce que c'est comme si avec les, les Crosby et les McKinnon, il y avait quelque chose de... Dans, dans l'eau à Halifax qui avec le hockey là, euh, mmh. théorie euh, théorie ou question théorique genre, genre, je parlais justement de d'origine du hockey avec mon frère puis on parlait des justement des maritimes comme ça mais vu que c'est un un endroit que, genre, qui est collé sur euh, sur l'océan il y a eu beaucoup d'immigration hein de, de, que ce soit par l'est par l'ouest beaucoup d'immigrants qui arrivaient à Halifax le, le, le Titanic s'en allait pour pour là le euh, euh, Titanic mais ça allait à New York et ça, et euh... pas, il s'en allait pas dans... dans dans ce coin-là, non, ça n'est à New York.
1: Non, non, mais c'est parce que le chemin passait par le nord. Okay. Euh, pour les courants et ainsi de suite, donc c'était euh, pour éviter le Gulf Stream. Donc okay. euh, c'est pour ça qu'il passait par le, un peu plus au nord. Parce fait
0: que, que, ça, ça, euh, ce que je voulais dire, euh, moi c'est juste dans le sens qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivaient. Euh, oh par, oui. Est-ce qu'il y aurait euh, possibilité d dans. Il
1: ben, les... y avait deux euh, deux places qui s'arrivaient surtout euh, Halifax pour le Canada, puis New York pour les États-Unis. Fait que c'était les deux ports les plus proches de l'Europe. Ouais. Euh, mais c'est sûr que par le train, par la suite, ben, il, il rentrait à l'intérieur du continent. Euh, donc, Montréal, Toronto. Ouais. C'est euh, pour ça que Halifax est le port d'entrée. Euh, D'ailleurs, il y a un beau musée à Halifax euh, sur l'immigration euh, par le, le bateau. Euh, mais, euh, Montréal aussi était un port de euh, important à l'époque, euh, plus pour la marchandise que pour le passager, par exemple.
0: Parce que je me disais, avec autant d'immigrants qui arrivent euh, euh, par l'océan à Halifax, il y a même avec eux, justement, divers mœurs et autres, et est-ce que le hockey, justement, parce qu'il y avait des, des, des théories comme quoi en Europe, il y avait déjà euh, certaines formes de hockey, est-ce que tu penses que ça serait arrivé par bateau, euh, les phases primitives du hockey qui ont mené à... Ben, euh,
1: déjà, quand il, euh, après la conquête les soldats britanniques qui sont déjà installés à Québec, à Montréal, euh, et qui jouent, par exemple, le cricket pour passer le temps, parce que la guerre est finie ici, mais elle continue en Europe, euh, la guerre de sept ans. Donc euh, ici, bon, ben, pour passer le temps, ils jouent du cricket. Ils, ils, ils amènent avec eux euh, déjà un paquet d'activités que les colons euh, français connaissaient pas. Euh, malgré qu'en Nouvelle-France on faisait du patin, déjà donc il euh, y a même des lois qui avaient été passées pour interdire le patin dans les rues euh, de Québec ah, parce qu'ils ouais. trouvaient que c'était dangereux pour les, les passants euh, euh, fait que, ça te donne une idée que bon, il ouais. y a eu beaucoup d'activités qui se passaient déjà dans le temps de l'économie ouais. mais par la suite, c'est sûr que les Britanniques eux avaient déjà euh, beaucoup d'expérience, de, euh, disons sportive entre guillemets euh, d'activités euh, qu'ils ont amené avec eux euh, lors de l'immigration suite à la conquête. Mm. Fait que euh, Ça rentre par Montréal, ça rentre par Québec, ça rentre euh, par les provinces maritimes. Donc, euh, tout ça est tout mélangé. Euh, D'ailleurs, Montréal, le problème, quand on parle du hockey, euh, Montréal, c'est un genre de melting pot du hockey, si on peut dire. C'est que as les Irlandais qui ont eu euh, leur jeu euh, de bâton de balle qui s'appelle le Hurling, les Anglais amènent le Bandy, puis les Écossais le shinty. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas assez nombreux pour se faire des, des, des ligues entre eux. fait qu'ils mélangent tout ça et ça est devenu le hockey d'une certaine manière. Ah. Okay. Ça, c'est des théories, parce qu'on n'a rien de précis dedans il n'y a aucun écrit. C'est ce qu'on pense par rapport à la population qui existait à l'époque.
0: Ouais, et puis en identifiant les différents éléments des différents sports. Qui... C'est ça. Je viens de me rappeler ça, je me demandais pourquoi je pensais à Halifax. C'est ça, c'est à cause de quand le Titanic avait coulé, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient ramassées sur le lac. Halifax. C'est ça, ils ont tout ramené à
1: Halifax. D'ailleurs, il y a un cimetière du Titanic Halifax. Fait que tous les corps qui ont été repêchés, ils les ont amenés à Halifax.
0: Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a un... Hors d'Halifax avec le, la tragédie Titanic. <coughs> Bref, retour à, à Montréal, 1875, James Creighton, comme on parlait, qui est arrivé d'Halifax qui est venu euh, bon, un petit peu amener à, à la graine, <coughs> si on veut. Um, ça, c'était des gars qui allaient à McGill, c'est ça? ça?
1: Bon, là, c'est l'autre théorie. <coughs> Excuse euh, on dit toujours le hockey est inventé à McGill, ce qui est faux. Euh, okay. Où le hockey est inventé par les étudiants de McGill, ce qui est faux. Euh, tous les joueurs ont passé par McGill, sauf qu'ils n'étaient pas tous étudiants à McGill à ce moment-là. Hmm. Creighton, c'est l'exemple parfait. Il, était, il est rentré à McGill en 1977. Donc, euh, lui, il arrivait d'Halifax comme ingénieur parce qu'il a fait son cours d'ingénieur à Dalhousie et il était en, engagé par le chemin de fer. Donc, il, il s'est trouvé un job à Montréal. Puis, par la suite, il est devenu avocat. Euh, il a fait son cours de droit à McGill. Et okay. Tu vois, c'est tous des gens qui ont passé par McGill, mais qui n'étaient pas tous à McGill à ce moment-là. OK,
0: donc l'histoire, c'est euh, probablement que McGill là, a, a vu, flairer la bonne affaire de se ah, dire… Ben oui. <rire> de de, de, de s'approprier peut-être le, le mérite. Pas juste
1: McGill, des anciens de McGill ont lancé cette idée-là, et ainsi de suite. Fait que, voilà. Mais, non, c'est ça, c'est la théorie, mais euh, quand tu, ah. tu rentres dans le pratico-pratique… Euh, <rire> Tu ouais. te rends compte qu'il y a des petites
0: choses. Et euh, si on. Donc, 1875, ça commence à se former, les premiers matchs, tout ça. À partir de quand on commence vraiment à avoir des équipes euh, organisées à Montréal? Euh,
1: 1877, donc deux ans plus tard. Euh, McGill organise sa première équipe. Euh, donc, euh, il s'appelle vraiment McGill. Euh, tu as euh, la gang de Creighton qui ont formé deux équipes, le St. James et le Metropolitans. Fait que Tout ça commence à partir de ce moment-là, mais euh, réellement, le, le hockey s'organise à partir de, du Carnaval de Montréal, en euh car c'est la première compétition organisée qu'on fait pendant la semaine du Carnaval. Donc, euh, là, il y a un trophée qui est remis, il y a trois équipes qui se présentent. Ça, c'est vraiment le fun parce que le hockey va changer à ce moment-là. Dans euh, quel
0: sens hein, quand...
1: Parce que le hockey, il euh, y a plusieurs formes de hockey qui existent. Tu la forme de Montréal qui joue à 9 contre 9, pas de passe avant. Euh, tu aux États-Unis ce qu'on appelle le ice polo, qui est un sport euh, pas mal similaire, mais que là, la passe avant est légale. Euh, sauf qu'à Montréal, on jouait avec euh, du body checking, tu sais, des, des plaquages, parce que c'est des joueurs de rugby, alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le droit ouais. de plaquer. C'est une sorte de mélange. Euh, et tu as une équipe à Québec, qui eux sont, euh, bon, la population est moindre à Québec, à Montréal, fait qu'eux décident de jouer à 7 contre 7. Puis quand que euh, McGill euh, quand que, euh, le carnaval est organisé, il y a une équipe de Québec se présente, ils sont à 7. Montréal, on joue à 9. Fait que les deux équipes de Montréal qui sont présentes, McGill puis Victoria, décident de retirer deux joueurs pour être équitables. Et, euh, on joue le tournoi à 7. Et par la suite, l'enquête devient à 7 parce que tout le monde a accepté cette règle-là en disant « oh ça fait plus d'espace sur la pêche soir. donc c'est plus facile de jouer. » Donc, euh, le hockey va être transformé grâce à l'équipe de Québec mm. en euh, passe de 9 à 7.
0: C'est drôle parce que c'est comme transformé, mais euh, pratiquement euh, malgré eux, dans le sens que c'est par défaut. Ah ben oui,
1: ben, c'est toujours de même. Le, le jeu va évoluer euh, par des... Bon, on a des règlements qui sont euh, annoncés en 1877 les premiers règlements qu'on retrouve dans le journal, et c'est, euh, bon, Creighton, on sait que c'est Creighton qui est en arrière de ça, euh, on prend les règlements qui ont été euh, établis l'année précédente dans le hockey sur le gazon. Ouais. Et là, on, on utilise ces règlements-là, puis on dit, bon, regarde, ça, ces règlements-là, ça correspond à ce qu'on trouve, ben ainsi de suite. Fait que, euh, on garde quelques règlements du hockey sur gazon, d'où la, la théorie que le hockey sur le gazon est l'enseigne du hockey, alors c'est faux, mais c'est deux, deux événements parallèles, mais il y a des influences l'un de l'autre. Et euh, là, on a ces règlements-là qu'on utilise. On change quelques autres règlements. Et ce qui donne qu'on a des règlements du 177. Les prochains règlements, c'est du 186 qu'on trouve. Mais on voit qu'il y a une, une évolution entre, entre ces deux dates qui fait que le hockey a complètement évolué par rapport à, à ces années-là.
0: C'est à quel moment qu'il va passer de 7 contre 7 à 6 contre 6?
1: 7 à 6, c'est en 1912. Alors qu'on va enlever euh, le joueur qu'on appelle le Rover, qui est un genre de demi, si tu veux, mmh. si on fait une allusion au soccer, euh, qui lui se promenait entre la défense et l'attaque. Parce qu'à l'époque, les attaquants restent à l'attaque, les défenseurs restent en défense. Mmh. C'est le Rover qui fait un peu le, le mélange de tout ça. Et euh, on va enlever ce joueur-là parce que le hockey est maintenant professionnel et on veut couper un peu d'un salaire, fait
0: qu'on enlève un joueur. Encore une fois, pour des raisons économiques dans ce cas-ci.
1: Oui. Euh, ça y a une petite raison en arrière de tout ça, de ce règlement là
0: Absolument. Donc, tu disais, dans le fond, tous tout ces règlements-là, puis l'espèce de, de, de la forme du banquier moderne a commencé euh, au carnaval, qui d'ailleurs euh, avait une coupe. Euh, qui, ouais. Bien avant, Stanley, coupe, plus, euh, hein, bien avant la Coupe Stanley, et c'était une euh, coupe qui était à l'époque une coupe et qui était beaucoup plus prestigieuse. Bien avant la Coupe Stanley, et puis elle a un nom que j'adore. Comment s'appelait la coupe
1: c'est la coupe du Carnaval tout simplement. Euh, il y a eu trois versions de la coupe parce que la coupe de 1883 n'a été utilisée qu'en 1883. Okay. Fait qu'on refait une nouvelle coupe en 84, une autre coupe en 85. Fait que euh, j'ai réussi à retracer deux des trois coupes. Euh, celle de McGill a été euh, donnée au Musée McCord, puisque le Musée McCord appartient à McGill, donc c'était euh, plus facile de garder là l'autre, euh, j'ai trouvé vraiment par hasard c'est quand on a fait un, une exposition sur l'histoire du hockey à, au Musée McCord, en 1995 en 1995 euh, j'avais fait euh, bon, on a fait un appel à tous pour obtenir des objets et le m 3 nous appelle en disant bon, euh, on a des objets, je sais pas si ça peut vous intéresser, fait que je vais faire un tour. Un monsieur qui me fait visiter le, toute la M3A, on retrouve des photos, toutes sortes de choses. Et il y a une exposition de, de coupes à l'entrée du M3A, des vitrines. Et là, je regarde l'une des coupes, je vois des, euh, la coupe est placée du côté des noms, parce que sur la coupe, c'était d'un côté euh, le gagnant, puis de l'autre côté les noms des joueurs. Et euh, je vois juste le côté des, des joueurs. Et là, je trouve les noms. Je dis, merde, ça ressemble à une équipe de hockey. Là, je prends tout ça en note. Le problème, c'est que le monsieur avait pas la clé pour ouvrir la vitesse. Il dit, reviens demain, je vais retrouver la clé, puis on gardera le trophée. Et euh, comme de fait, on tourne le trophée le lendemain. C'est marqué Montreal Caramble, 1885. Wow! Fait euh, on a retrouvé cette coupe-là par hasard. Même lm ça a même plus qu'il y avait cette coupe-là c'était euh, une exposition mais personne ne touchait personne ne regardait vraiment donc c'est euh, ah, vraiment ouais. le fun donc on a mis les deux coupes à l'exposition au musée Record, les deux coupes l'une à côté de l'autre ce qui wow. manque c'est le 184. Euh, là il y a des débat, savoir c'est qui qui a gagné le tournoi parce que dans certains journaux on dit que c'est Ottawa dans d'autres journaux nous, on dit que c'est les victoriens de Montréal <rire> euh, faut que, regarde c'est les, les petites euh, Anne crush euh, quand on fait d'histoire on essaie de retrouver vraiment les sources, mais même les sources se contredisent entre elles. Que...
0: J'aime ça, c'est l'équivalent des, des, des blogs, mais à l'ancien temps, comme chacun repart avec sa vérité et personne. <rire>
1: c'était même. Ben, c'est ça. Il n'y euh, a personne qui a fait des vérifications de fait, faits. Là, ouais. tu cherches, puis euh... en tout cas, c'est euh... le, le fun de faire histoire aujourd'hui.
0: Oui, vraiment. Puis c'est ça, j'ai toujours adoré le terme, la coupe carnaval. On dirait, un, on dirait une, une joke ou une fausse coupe, mais non, c'était la coupe carnaval. Puis. Euh, la coupe Stanley, elle, est née en quelle année? En 1893.
1: En fait, l'idée était euh, avancée en 1892 euh, par Lord Stanley lui-même, le, le gouverneur général du Canada, qui est un fervent de hockey, euh, sauf qu'il ne prend pas Ottawa, euh, ah. parce qu'il est à Erigo Hall, donc à Ottawa, donc il suit l'équipe d'Ottawa. Et l'équipe d'Ottawa est quand même très fort. Euh, C'est une rivalité entre Ottawa et le M3 à Montréal. À Montréal, il y a trois équipes. T'as les Victoria, t'as les Shamrocks et euh, t'as les euh, excuse pas les Shamrocks, c'est Crystals à l'époque, et l'M3. Euh, Donc c'est trois équipes qui font partie de la même Ligue, plus Ottawa et Québec. Ça fait cinq équipes dans la Ligue. Et Ottawa est une des équipes favorites dans la Ligue depuis quelques années euh, avec l'M3. Donc c'est les deux qui se bataillent depuis le championnat à tous les ans. Et euh, en plus de leurs amis, c'est deux fils décide d'organiser une équipe qui s'appelle les Rideau Rebels, avec les fonctionnaires de Rideau Hall. Mm. Donc, ils font une petite équipe pour le fun. Ils jouent à Rideau Hall, ils ont une soir Ils jouent des parties contre d'autres équipes, euh, contre les parlementaires, par exemple, des choses en le genre. Et il y a la fille de Lauren Stanley qui joue aussi au hockey avec ses frères. Donc, elle, elle organisé organiser le premier match de hockey féminin au Canada.
0: mais alors
1: Pense moi, que leur c'est toute une, une gamique, si on peut dire, la grande famille du hockey.
0: Et dans que, comment ça, dans quel sens? Ah, par à cause de, ben, de. Parce que les, les
1: enfants jouent. Le père est un fervent admirateur du jeu. Oh, oui. Et quand ils vont retourner en Angleterre en 1992, euh, les enfants vont continuer à jouer au hockey en Angleterre. Okay, et ils vont ont... importer donc le hockey canadien en Angleterre à ce moment-là.
0: Ah! Parce que là, 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 on parle quand même fin 19e en ce moment, mais moi, ouais que des ligues, euh, les femmes avaient leur ligue professionnelle en 1916 et 17. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Ça,
1: c'est à Montréal, à cause de la guerre. OK. Euh, donc, il euh, y a beaucoup d'hommes qui sont partis à la guerre de Montréal, du côté anglophone surtout. Et euh, donc, les patinoires deviennent un peu vides. Et c'est un des propriétaires de patinoires, Patrick Doran, qui est propriétaire de la patinoire Jubilé. Euh, dans l'Est de Montréal, qui organise cette ligue-là de hockey féminin en disant, ben regarde, euh, on va remplir l'espace le, qu'on a de, de temps de glace avec du hockey féminin. Euh, c'est une fois par semaine, il y a deux matchs, il y a quatre équipes, et euh, donc les, les filles vont ramasser euh, via les revenus de, des parties. Wow. Ils vont se partager donc euh, les revenus, c'est comme ça qu'ils deviennent professionnels. C'est pas des gros montants,
0: là, mais quand même. Ce pas sans rappeler, il y avait pas un, un film de baseball avec une prémisse similaire, le League of Their Own? avec Oui, le... c'est ça. Ça,
1: c'est 1945. Okay, euh, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. On fait la même chose. On veut attirer les gens, aussi leur faire oublier la guerre ouais. euh, à ce moment-là, tu sais, en attirant donc des gens. Mais les filles sont quand même très bonnes, oui. euh, que ce soit au hockey ou au baseball. C'est euh, des très bonnes filles qui, qui ont été utilisées
0: quand même fascinant qu'il y ait eu des ligues professionnelles au début du 20e, puis ouais. euh, avant que ça que, que ça a autant tombé entre ça et, et, donc par exemple, le moment où il y a, ils sont finalement allés aux Olympiques en 98, quand même fou qu'entre ça, il y a 80 ans de... Qu'est-ce qui ouais, se
1: passe? mais c'est facile à expliquer. Je veux dire, le sport féminin a toujours été un enfant pauvre du sport. Ouais. Euh, tu vois, là, en 1916-17, Possiblement en 1918 aussi, ils ont fait donc le hockey professionnel à Montréal. Euh, justement pour remplir des espaces, mais aussi pour faire oublier la guerre. Ouais. Après ça, les années 20, euh, ils vont avoir du hockey féminin à Montréal. Surtout avec McGill, les collèges anglophones euh, vont organiser beaucoup de, de sports pour les femmes. Mais arrive la crise économique, là on perd euh, du coup, point de vue féminin. Euh, tout va être coupé, même les hommes ils vont perdre aussi énormément, parce que là, on cherche d'emploi, on n'a plus le temps libre. Euh, donc, le, le sport féminin va être le premier à être coupé euh, avec la crise économique, mais il va y avoir beaucoup de, de problématiques aussi du côté des hommes. Euh, je prends l'exemple de la nationale de hockey, qui a 10 équipes dans les années 20, qui tombe à, à 7-8 équipes dans les années 30, et finalement, à 6 pendant la guerre en 1942. Donc, euh, la crise a touché aussi le sport masculin. Euh, et donc, le sport féminin va complètement arrêter. Puis, on va prendre ça seulement dans les années 60 pour l'hockey féminin. Où on va voir apparaître des filles qui vont commencer à jouer au hockey avec des patins blancs de panthé de fantaisie, et bien, et C'est pas extraordinaire comme jeu, mais ça commence là. Et euh, par la suite, bon, mais ben, ça va évoluer Dans les années 80, c'est là que le boom va partir. Et dans les années 90, que tu as la Coupe du monde d'hockey féminin, tu as les Jeux olympiques par la suite. Donc, c'est là que le, le boom va vraiment éclater.
0: On réalise que c'est toujours très contextuel, c'est toujours très relié euh, socio-économiquement à l'histoire, finalement, tous les, les événements. Ben, c'est ça. Euh, on parlait tantôt de la Coupe carnaval on, qui, qui nous amenait à la Coupe Stanley. Euh, J'ai lu que la Coupe Stanley... La Coupe Carnaval, à l'époque, valait quelque chose, tu me corrigeras, comme 750 alors que la Coupe Stanley en valait 50. Oui, euh,
1: bon, 750 il ne faut pas trop exagérer, mais elle valait plus que euh, la Coupe Stanley. La Coupe Stanley, en fait, c'est un bol à salade mmh. euh, qui a été acheté en
0: Angleterre. Un bol à salade acheté en ouais. Angleterre? Ouais. J Écoute, t'as mon attention, continue. <rire>
1: <rire> donc, c'est euh, Louis Salney qui demande à ses amis en Angleterre d'y acheter un, un genre de coupe et on y ajoute gros, un gros bol à salade euh, chez un orfèvre quelconque en Angleterre. On envoie ça à Ottawa. Euh, ça lui a coûté environ 50 dollars euh, Donc, c'était pas extraordinaire. C'était un bol euh, en argent tout simplement. Alors que la coupe euh, du carnaval, c'est faite par la compagnie Burks, euh, donc à Montréal même, euh, plaqué or. Euh, donc, ça vaut quand même pas mal plus cher qu'une coupe en argent. Donc,
0: donc quand les gens font euh, pendant les séries où les jeunes ou des gens font des coupes à la maison avec des bols à sa... des bols en métal sur le dessus, on est plus proche de la jeunesse de la coupe Stanley qu'on pourrait exact. le voir.
1: Tu peux prendre un bol à salade en plastique
0: et tu vas faire pareil. Exact. Wow, c'est euh, c'est comme rudimentaire comme pour un trophée okay. qui est devenu aussi symbolique puis aussi, euh, aussi fort. Ah, c'est ça. Je veux dire,
1: c'est l'un s'est lui pensait simplement bon, récompenser une équipe, la meilleure équipe au Canada, euh, mais tu sais, c'était à quoi qu'on pouvait donner comme trophée. Euh, mm -hmm. C'était ça le problème. C'est... <rire> Je sais pas c'est qui qui a trouvé le trophée en Angleterre pour Lord Stanley, mais c'est
0: <rire> D'ailleurs, bon, parlant de Lord Stanley, moi, je, je te parle en ce moment de la Gaspésie. Je suis à New Richmond, en Gaspésie, dans la okay. en, Gaspésie, euh, en Gaspésie dans la Baie des Chaleurs. Et euh, juste ici, pas très loin, il y a le domaine Stanley qui était… Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui dit de quoi? C'était Lord Stanley qui avait euh, un domaine… C'est pas possible. Oui, oui. Euh, Regarde, il
1: de... y, y a une deuxième coupe Stanley qui existe. Au Canada, mais qui est plus utilisé, okay. a été donné pour le curling.
0: OK. Donc là, tu ne parles pas de la réplique de la Coupe Stanley, mais bien. Des...
1: Oh, C'est un autre trophée qui s'appelle Coupe Stanley, qui a été donné par Lord Stanley, mais pour le curling hein, au Canada, mais qui n'a pas, euh, pas eu le prestige de la Coupe euh, pour le hockey.
0: Lui, il a placé ses pions comme des actions à la bourse au début du siècle, puis il a dit, regarde, il y a un des sports là-dedans qui va pogner, puis, mon nom va rester. Possiblement. OK. Euh, J'aime ça parce qu'on fait beaucoup dallers retour puis on vient puis c'est parfait comme ça. Donc, on vient à euh, Montréal, donc fin 19e, euh, le hockey commence à s'organiser, on se rapproche des règles du hockey telles qu'on telle qu le connaît aujourd'hui. Euh, la Ligue nationale, elle, sa création, de la Ligue nationale de hockey, c'est seulement 1917, c'est ça? Oui, mais en fait, euh,
1: elle a été créée en 1910. C'est ça, c'est par... L'Association nationale de hockey qui a été créée en 1910. Et qui était changé en Ligue nationale en 1917, c'était mmh. un conflit entre un propriétaire et le reste de la ligue. Mmh. Euh, mmh. C'est que, c'est point de vue juridique, on a changé le nom de la ligue pour éviter un propriétaire qui, qui causait un paquet de problèmes dans l'association nationale. C'est euh, Eddie Livingston, un propriétaire de Toronto, qui vote toujours contre les autres équipes, qui euh, qui, euh, qui met des bateaux dans les roues dans la ligue. Et à un moment donné, on réussit à trouver le moyen de le mettre dehors. C'est qu'il y a deux équipes à Toronto en 1917. Euh, tu as l'équipe, des Blue Shirts de Toronto, qui appartient à Livingston. Mais tu le 226e bataillon, qui sont des joueurs de hockey, qui sont engagés dans l'armée, qui ont formé leur équipe, et qui, au mois de février, pendant la saison, euh, est demandé au front en Angleterre, donc doivent quitter la saison. Et les autres équipes décident, OK, il reste une équipe à Toronto, on l'a fait sauter comme ça, on n'aurait plus à voyager à Toronto. <rire> fait que, parce qu'ils ont dit que c'est Montréal-Québec-Ottawa. Ouais. Donc, euh, on fait sauter Toronto. On, on s'est trouvé une raison pour le mettre dehors. Livingston euh, va en injonction contre la Ligue euh, dans un tribunal à Toronto. Il y a un juge qui donne raison. Et il se présente à la réunion de la Ligue au mois de novembre en disant « Vous n'avez pas le droit de me mettre dehors. » Fait que la, Les autres équipes disent « Ok. » reste tu dans ta ligue, nous autres, on va créer une nouvelle ligue. Ah. C'est comme ça que la Ligue nationale est créée, C'est les mêmes équipes que, que l'Association nationale.
0: Donc, j'imagine que l'autre ligue est morte euh, par la femine. Ouais, C'est
1: ça, il restait juste Livingston avec une équipe. C'est n'a euh, ouais, un
0: truc de se partir sa propre ligue.
1: <rire> C'est ça. Mais bon. il essayait d'ailleurs de repartir une autre ligue par la suite euh, pour faire une ligue rivale à la Ligue nationale. Il a de partir l'Association américaine. Euh, il y avait trois, quatre équipes aux États-Unis. Euh, ça n'a jamais fonctionné. Il n'a jamais été capable d'avoir les fonds, d'avoir des propriétaires d'équipes et ainsi de suite. Mais il avait mis ça sur papier. Donc, euh, il a vraiment mis des bâtons dans les roues. Le pire, c'est quand, quand on va donner euh, à la création de la Ligue nationale, on va donner une, une nouvelle franchise à Toronto, qui va reprendre tous les joueurs de l'équipe de Livingston. Et on va donner ça à l'Arena de Toronto. C'est l'Arena où joue l'équipe de Toronto. C'est pour ça que ça s'appelle Toronto Arenas. Et euh, on découvre par la suite, une semaine ou deux plus tard, qu'un des bailleurs de fonds de cette équipe-là, c'est Livingston. Ah! Que les propriétaires de l'Arena de Toronto qui ont la nouvelle franchise vont chercher quand même Livingston pour y ramasser des fonds. Mais ah. euh, la Ligue euh, va le savoir assez vite. qu'ils disent... Euh, « euh, Vous pouvez garder votre franchise, mais on veut rien savoir de Livingston. » fait que Livingston n'est pas bienvenu, mais euh, un an plus tard, bien, il quitte l'équipe euh, comme propriétaire. C'est ah, okay. là qu'il repart. essaie de repartir ses autres ligues par la suite.
0: Des, autres, des, ligues, euh, des ligues concurrentes bien avant l'Association mondiale de hockey. Oui, hein, qui ouais, mais tu... il y en
1: avait d'autres à l'époque. Tu as 4-5 ligues professionnelles au Canada qui joue pour la Coupe Stanley dans les années 1910.
2: Okay.
1: Tu la Ligue des Maritimes, qui va durer 2-3 ans. de la Ligue de l'Ontario, euh, qu'on va surnommer la Truly League, parce que toutes les équipes peuvent se rejoindre par autobus, par mm -hmm. Truly, Tu sais, les, okay. les fameux autobus avec les fils électriques, ah, ouais, ouais. les tramways, si tu veux. Euh, tu la Ligue du Manitoba, mais la plus principale, c'est la Pacific Coast Hockey Association, qui va créer par les frères Patrick, qui sont des gens de Montréal, qui se retrouvent en Comitannique parce que leur père est, 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 est une compagnie de bûcherons. Tu sais, en un il y a des grands arbres et tout, fait que ils vont faire fortune là-dedans. Et les deux frères, s'ennuient du hockey, fait ils créent une ligue dans l'Ouest canadien, à Vancouver, à New Winchester et et à Victoria, donc trois villes de Comitannique. Ils forment une ligue vont faire un raid dans les équipes de l'Est, parce qu'ils connaissent tous les joueurs. ce qui leur offrent des contrats pour venir jouer dans l'Ouest. Les équipes de l'Est sont pas trop d'accord, en tout cas. Euh, et donc, ils vont former une ligue qui va partir en 1912 et qui va durer jusqu'en 1926. Okay. Et ces deux ligues-là, la Ligue nationale et la Pacific Coast, vont être les deux équipes rivales à partir de 1914 pour la Coupe Stanley. Donc, de 1914
0: jusqu'à 1926, c'est les deux ligues qui jouent pour la Coupe Stanley. Puis, finalement, la, la Ligue nationale va, va, va dominer? Ben,
1: ce qui s'est passé, c'est que la Ligue du Pacifique a cessé ses activités. et Fiat patrick vont vendre les droits des joueurs à la Ligue nationale. Okay. Et on va former trois nouvelles équipes de la Ligue nationale à partir des équipes de, de la Pacifique. Donc, les Hoosbawks de Portland deviennent les Blackhawks de Chicago. Les Cougars de Victoria deviennent les Cougars de Détroit. Et les, euh, les Shakes de Saskatoon deviennent les Rangers de New York.
0: OK, donc c'était vraiment le, le squelette, là, le squelette de, de... C'est ça. Fait que tous
1: les joueurs reviennent dans l'Est. Et là, on va former trois nouvelles équipes. La Ligue devient à dix équipes. Donc, euh, deux divisions. Une division canadienne, une division américaine. Pis... Euh, fait c'est comme ça que la Ligue va monter dans les aérins.
0: Puisqu'on parle de, on, on, en est, on parle des débuts de la Ligue nationale d'hockey hockey. Euh... Le Canadien n'est pas la première équipe de hockey à Montréal. Euh, on, on va juste reculer quelques années pour ce qui va mener à la Ligue nationale de hockey. Mais la première équipe de hockey à Montréal, c'est en fait… Euh, en fait, quel est son nom?
1: C'est McGill. Donc, -ce la... <rire> si tu veux. Mais après ça, c'est Victoria euh, de Montréal qui, qui sont formés par les membres de la patinoire Victoria où tout le monde joue au hockey, tout le monde ah. patine. Oui, c'est euh, la grosse patinoire à Montréal à l'époque. Euh, donc euh, les Victoria, euh, le Victoria Skating euh, Club organise une équipe de hockey qui va s'appeler Victoria et euh, oh, ouais. par la suite il va y avoir les, le Montreal Hockey Club qui va être formé en 1884 euh, par des anciens de McGill euh, donc eux décident aussi de construire un joueur hockey donc se forme un club et euh, tu vas avoir les Crystals qui sont formés par euh, le Crystal Rink Crystal Palace, qui, euh, qui est une patrouille aussi à Montréal qui va se former une autre équipe de hockey. Donc, il y a trois équipes à Montréal qui vont jouer, donc euh, qui vont se former une ligue après le Carnaval. On va créer une ligue qui va s'appeler l'Amateur Hockey Association au Canada, qui va regrouper donc Montréal, euh, les trois équipes de Montréal, puis Ottawa et Québec. Donc, c'est les mêmes équipes qui participaient un peu euh, au Carnaval, qui vont se former donc une nouvelle ligue. Qui va être la première Ligue organisée au Canada en 1886 et qui va donc euh, être l'ancêtre euh, lointain de la Ligue nationale de hockey.
0: Et les, donc, les Wanderers et euh, tout ça, c'est. Les vrai? Wanderers vont apparaître beaucoup
1: plus tard. Okay. Euh, les Wanderers apparaissent en 1904. Euh, en fait, c'est un conflit entre des joueurs et leur équipe. C'est des joueurs du MAA et des Victoria qui décident de vouloir faire un petit peu d'argent en jouant au hockey et euh, décident de partir de leur équipe, former une nouvelle équipe qui va s'appeler Wanderers, et former une nouvelle ligue qui va s'appeler la Ligue fédérale. Et qui se veut donc une ligue euh, rivale à l'ancienne ligue, qui s'appelle à ce moment-là la Canadian Amateur Hockey League. Parce qu'elle a changé de nom en 1998 euh, en cours des conflits entre les équipes. Et, et changement de nom, c'est à cause des conflits entre des équipes.
2: Mm.
1: C'est toujours de même que ça va
0: et les Et, euh, Maroons, c'est après que ça va venir ou... Qui? Les Maroons de Montréal? Les Maroons vont
1: arriver beaucoup plus tard, en
0: 1924. OK, parce que les Wanderers, en fait, c'est pas... Le Canadien, c'est pas une initiative de leur propriétaire?
1: Euh, non, c'est... Il euh, euh, faut, faut monter un petit peu avant, quand les Wanderers sont arrivés en 1924. C'est tellement compliqué, puis c'est ambigadé l'un dans l'autre. Ouais. Euh... Donc, les Wanderers vont créer une nouvelle ligue, la Ligue fédérale, euh, et pendant la saison de 1905, les sénateurs d'Ottawa, qui sont les champions de la Coupe Stanley, qui jouent dans la, ligue, la grande ligue, décident de switcher de ligue et de passer à la Ligue fédérale. Donc, la Ligue fédérale se retrouve avec la Coupe Stanley,
0: mmh.
1: avec Ottawa.
0: C'est drôle, c'est comme, euh, comme ça que ça voyageait de ligue,
1: c'est assez étonnant. C'est ça, c'est exemple. C'est comme si les Nordiques de Québec dans la MH décidaient de switcher de ligue pendant la de pis 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 la a une saison Puis d'amener la nationale. Ouais, c'est ça, d'amener la coupe avec eux aussi qui. C'est est <rire> ça, tu amener la coupe avec ouais, <rire> ouais. Regarde nationale. Tu si je caricature un peu, mais c'est un peu le, le principe. C'est drôle. Fait que c'est tout des conflits euh, entre joueurs. Regarde, même s'il y a deux ligues, tout le monde se connaît. Mm -hmm. C'est tout le même monde qu'organise ah. le hockey depuis la fin du 19e siècle, qui retrouve au début du 20e. C'est tout le même monde, mais c'est juste des conflits de personnalité, des conflits euh, d'égo,
0: si ouais. on peut dire. Qu'est-ce qu qui va mener à la création du Canadien de Montréal?
1: Okay. Euh, donc, les Wanderers eux, vont changer de ligue. En 1907, les deux équipes, Ottawa et Wanderers, retournent dans l'ancienne ligue. La ligue fédérale va tomber en 1907. Euh, elle va changer de nom, on va s'appeler l'Ontario Valley Hockey League, mais ça va devenir une ligue Nord. Euh Pendant ce temps-là, bon, les Wanderers continuent de faire des conflits. Tu sais ce, euh, tu sais que qu'est-ce que veut dire Wanderers
0: Ben, t'es c'est pas comme errer. C'est ça, des
1: vagabonds.
0: Vagabonds, exact.
1: Mais eux autres vont changer de ligue continuellement. Tu vois, là, ils commencent on... la ligue fédérale, surtout là, dans là, la Canadian Amateur Hockey League. La Canadian Winter League va changer de nom euh, pour différentes raisons, principalement parce qu'elle devient professionnelle. Donc, elle devient la Eastern Canada Hockey Association, la Canadian Hockey Association. Les Wanderers se mettre dehors de cette ligue-là en 1909 parce que un des propriétaires de l'équipe, Patrick Doran, que j'ai parlé tantôt du hockey féminin, est propriétaire de la patisoire Jubilé. Mm. Et il veut déplacer son équipe des Wanderers dans sa patisoire dans l'Est de Montréal. La Passoire Jubilée, juste vous situer un peu, c'est pas loin du métro sur les rues, euh, au coin des rues Moreau et Sainte-Catherine. Et okay. okay, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Est de Montréal. Et euh, alors que tout le monde joue à Westmount Arena, qui est la grosse Passoire à Montréal, qui est une Passoire exclusivement pour le hockey, qui a été construite en 1898, qui contient environ euh, entre 5 et 10 000 spectateurs, dépendant des, des chiffres qu'on peut trouver. Donc, c'est une grosse passoire. que le Jubilé, c'est une petite passoire de, de pas plus que 5000 spectateurs. Fait que... Puis, les équipes décident... regarde, On veut rester dans l'Ouest, on ne veut pas les jouer dans l'Est, parce que c'est toutes des équipes anglophones. Mm -hmm. Fait que... Ils disent aux Wanderers, vous voulez les jouer dans l'Est, vous voulez les jouer tout seul. Fait qu'on les met dehors. Fait que les Wanderers euh, se retrouvent tout seuls pour le moment. Mais lors de la même réunion, il y a une autre équipe qui se présente, qui est Renfrew, qui est dans le nord de l'Ontario, qui veut rentrer dans la Ligue et qui a un propriétaire qui a beaucoup d'argent. Et euh, lui, il provient de la fameuse Ottawa Valley League que je t'ai parlé tantôt, qui, est là, euh, qui a changé dans la Ligue fédérale. Tu vois, tous les liens sont là. Et euh, donc, Renfrew veut rentrer dans la Ligue, la Ligue refuse, parce qu'on veut pas aller de jouer euh, dans le nord. C'est quand même... Une centaine de, de milles de, au nord d'Ottawa, c'est quand même pas si loin, mais quand même. Euh, c'est plus difficile d'accès parce qu'il faut faire un détour par Ottawa, bien sûr. Donc, euh, les gens ne veulent pas aller là. fait que les Wanderers et Renfrew décident de se former une nouvelle ligue. Renfrew jouait déjà donc, dans la Tarot Valley Hockey League. Il y a deux autres équipes dans cette ligue-là, Cobalt et Liberty. Donc, euh, le propriétaire de Renfrew, James Ambrose O'Brien, euh, parler avec les gens de Wanderers, OK, on va se former une nouvelle ligue, on va prendre la Ottawa Valley et on va former une nouvelle ligue qui va s'appeler l'Association nationale de hockey. Mais pour attirer des spectateurs dans l'Est, comme c'est un quartier francophone, on dit, ah ben on va créer aussi une équipe francophone. En même temps, la Canadian Hockey Association, qui joue à Westmount, va appeler le, le national qui existait déjà à euh, amener une autre équipe francophone là. Donc, faire une rivalité. Donc, on va avoir des équipes francophones anglophones qui se font des rivalités entre elles. Mm -hmm. Donc, le Canadien va créer, à l'instigation des Wanderers, principalement un des joueurs qui est aussi euh, propriétaire. c'est Parce qu'à peu près tous les joueurs sont propriétaires d'équipe. Ils ont mm -hmm. des parts dans l'équipe. Donc, c'est James Gardner qui est un des joueurs qui va proposer donc de créer cette équipe-là. C'est lui qui trouve le nom, le Canadien, et qui va trouver un joueur qui va euh, organiser l'équipe, qui est Jack LaViolette.
0: OK. Donc, le propriétaire du Canadien de Montréal, à la base, est anglophone.
1: Oui. Okay. Ben, C'est Ambrose O'Brien qui dit, « OK, moi, je fournis l'argent à tout le monde. Mm -hmm. J'ai de l'argent. Je vais vous donner donc l'argent pour former cette équipe-là, le Canadien. » Voilà. Fait que euh, O'Brien donne l'argent à Jack LaViolette. Il dit, « Plus ton argent, plus ton budget. » Trouve-toi les joueurs avec ce budget-là, trouve-toi l'équipement, pour faire des uniformes, et tout. Mm -hmm. Et c'est comme ça que le Canadien va créer en 1909, en décembre 1909, pour la saison 1910.
0: Pour créer une rivalité finalement avec les clubs anglophones. C'est ça. Euh, c'est assez ironique parce que tu sais, aujourd'hui, quand on pense qu à de Montréal, on pense à Maurice Richard, on parle à, on pense à un symbole, Canadien français à l'époque par excellence. Mais à la base, ça a été parti par des anglophones, ironiquement. Ouais.
1: Mais regarde, tu as eu une période où il y a eu des propriétaires francophones du Canadien. C'est en 1921-1935. d'Endurant, Joe Katerinich, Louis Les a Qui est tourneaux. Qui okay, es... Donc, ils ont acheté le Canadien en 1921. C'est les seuls propriétaires francophones de l'histoire du Canadien. Alors, Après ça, okay. en 1935, c'est les Maroons qui a jeté le Canadien. Après ça, c'est Molson qui a jeté le Canadien. Braffman, Molson. Donc, il n'y a jamais de francophone à part cette petite période-là de 24, 14
0: ans, entre 21 et 35. Jeff Monson parle français aujourd'hui, mais ouais. je pense qu'il est plus considéré anglophone. Ah
1: ben oui, il est, son origine est anglophone
0: et tout. Complètement. Euh, parce que euh, à la base, ben on l'a vu, on, on en a parlé dans l'histoire, mais c'est fou parce que c'est tellement devenu le sport du peuple, okay, et puis un sport ouais. accessible, mais... Euh, pour, les, pour les, les Québécois, mais à la base, c'était vraiment un sport d'anglophone euh, élite bourgeois à la base de le hockey.
1: Ben oui. Ben, ceux qui jouent au hockey à l'époque au 19e siècle, c'est ceux qui ont le temps de, de jouer. Parce qu'oublie pas, à l'époque, quand mmh. tu travailles, c'est quasiment 12 heures par jour. Ouais. Six jours semaine. Donc, le samedi. Euh, le dimanche, c'est le jour du seigneur. Il n'y a aucun sport qui s'est pratiqué dimanche ou à peu près. Il euh, y a des interdictions autant de la ville que les gens, euh, les puritains, euh, euh, chrétiens, euh, disent, ben, perdre, on veut pas, on fait pas l'activité dimanche. Fait qu'il n'y euh, a pas de sport le dimanche. Euh, fait que c'est, tu sais, c'est, tu n'as pas le
0: temps. Non, c'est ça. Si es, es un ouvrier, tu n'as pas le temps de jouer. Comment Montréal est devenue la seule équipe, euh, ben, en fait, le Canadien est devenu la seule équipe de Montréal, parce que tu pas la première?
1: Non, c'est ça. Ben, Regarde, du côté francophone, tu as déjà deux équipes avant le Canadien. Tu as le Montagnard et le National. As le National est créé en 1895. Ouais. Le Montagnard en 1898. Le Montagnard, en fait, c'est un club de raqueteurs euh, qui a décidé de se lancer dans le hockey en 1898. Okay. Et euh, le National, c'est un club multisport qui se lance dans un paquet de sports, la crosse, euh, la raquette. Euh, hockey, le baseball, euh, l'athlétisme. C'est un club multisport qui veut faire l'équivalent du M3 à Montréal du côté anglophone. Parce que le Montreal Amateur Athletic Association, c'est un club multisport aussi. Donc, euh, c'est un peu ça qui se passe. Donc, c'était deux organisations qui se lancent dans le hockey à la fin du XIXe siècle, qui vont monter des échelons quand même assez élevés, euh, qui vont quasiment avoir la chance de jouer pour la Coupe Stanley. Le National, en jouant dans le hockey professionnel, par exemple, en 1910, euh, quand ils font partie de la Canadian Hockey Association, donc ils ont une chance de jouer pour la Coupe Stanley. Le Montagnard a gagné championnat en 1907 de la ligue fédérale. Donc, ils sont des, euh, des prétendants à la Coupe Stanley. sauf que là, ils ont un conflit interne dans leur ligue. C'est que Cornwall veut jouer pour la Coupe Stanley au lieu du Montagnard. Le président de la Ligue, c'est le président de Cornwall, Confident. Et il, fait, il organise une, une rébellion contre le Montagnard en faisant perdre des, des matchs bidons aux au Montagnards. En tout cas, euh, de toute façon, le Cornwall n'a pas eu la chance de jouer la Coupe saint parce qu'à euh, l'époque, il y a des fiduciaires qui gèrent la Coupe, les champions de la Coupe saint et qui disent au Cornwall :« Vous n'êtes pas les champions de la Ligue, vous n'avez pas le droit de jouer pour la Coupe
0: tout des... a le
1: problème. Oui, c'est ça.
0: Des, des, des petits détails, de bref. Ah, c'est euh, un fun de suivre
1: cette histoire-là. C'est compliqué, mais c'est le fun.
0: Oui, c'est ça. En fait, on, on s'en allait vers qu'est-ce qui menait le Canadien de Montréal, qui soit, qu soit vraiment l'équipe. Euh, c'est
1: ça. Ben, c'est justement parce qu'à Montréal, tu as deux équipes. Au moment que la Ligue 900 est créée, as les Wanderers, c'est le Canadien.
0: Les Canadiens la création, c'est 1909. Euh, 1909.
1: Ben, ben, décembre 1909. Euh, puis les Wanderers, c'est 1904.
0: Donc, c'est pour ça que le Canadien a fêté son centième, dans le fond, avant la Ligue nationale de hockey. Oui. Exactement. Ouais. Euh, les gens, il y a une expression qu'on entend souvent dans le hockey, on dit, euh, les, les médias disent souvent, les « Original Six », les « Original Six en... ». <rire> Quel euh, joke! En parlant des « Red Wings », des, des euh, bon, les ouais, « les... ouais, ouais. la Ligue nationale » de hockey, et c'est quelque chose qui fait beaucoup grincer des dents les historiens. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Ben c'est pas
1: compliqué. Les « Original Six », le terme a été inventé en 1967, lors de l'expansion. Ouais. Ça fait 25 ans qu'on joue à six équipes, depuis 1942 jusqu'à 1967. Mm -hmm. Donc, on a une période stable de six équipes. Et là, tu as les six nouvelles équipes qui arrivent, euh, l'expansion de 67 Los Angeles, Philadelphie, Pittsburgh, Oakland, Minnesota, puis Saint Louis. Et euh, là, pour faire la distinction entre les deux, on dit que c'est les, les anglophones qui ont sorti ça. Donc les six équipes originales versus les six nouvelles équipes. Tu sais, c'est là que ça a sorti le terme. Ça n'existait pas avant.
0: Ah oui, le, le terme original
1: six. Mais en fait, il y a deux équipes originales. C'est le Canadiens puis Toronto, mm. qui sont là depuis 1917. Qui ouais. est... Toronto a changé de nom à travers le temps, mais c'est toujours la même franchise. Mais c'est les deux seules équipes qui
0: sont là depuis le début de la ligue jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment un truc de marketing finalement. qui a, Ah bah oui.
1: C'est les journalistes anglophones. Je ne sais pas si c'était à Toronto ou à Montréal qui ont inventé ça.
0: Mais... Oui. Euh, parlant d'histoire d'Hockey qui est méconnue, es, euh, j'ai lu plusieurs articles auxquels tu as participé, Puis tu disais euh, souvent, euh, je vais te citer, c'est là que réside le problème. Tout le monde connaît le Canadien, mais personne ne connaît le reste de l'histoire. Exact. Euh, c'est ben pour ça que je suis pas un fan du Canadien. Non, mais est-ce que tu es un fan d'une équipe en particulier? Non, de, ben, dans
1: le temps des Nordiques, avant ça, Chicago, mais ça, c'est euh, d'autres histoires. Mais euh, <rire> non, je n'ai jamais été fan du Canadien, parce que le Canadien ne connaît pas l'histoire du hockey à Montréal. OK. Et jamais on n'entend parler de Montagneard, du National, qui étaient des équipes précédentes. Jamais qu'on parle des Wanderers, jamais qu'on parle, euh, ou à peu près pas qu'on parle des Maroons. T'sais, en passant, les Maroons, c'est eux qui ont construit le forum, c'est pas le Canadien. Le Canadien est arrivé deux ans plus tard. Donc, le Forum, on oui. le droit aux au Maroons. Euh, les bannières des Maroons auraient dû être exposées avec les bannières du Canadien au Forum, en tout cas. Tu sais, ouais. Ça aurait été ouais. la moindre des choses. Euh, fait que, tu sais, c'est ça. Quand on parlait des 41 Coupes Stanley, ben, ça veut dire qu'il y a cinq autres équipes à Montréal qui ont gagné la Coupe Stanley à part le Canadien. Tu sais, t'es les Shamrocks, t'es les MAA, t'es les Victoria, t'es les Wanderers, puis t'es les Maroons. Mm -hmm. Mais, fait qu'ils du, du hockey à Montréal, c'est pas le Canadien. C'est beaucoup plus grand que le Canadien.
0: Je, et c'est là que le Canadien, je pense, a sa machine marketing et son... Euh, qui, qui a fait le travail, parce qu'on parlait souvent aussi avec... Euh, ben, ils ont profité du fait qu'ils étaient tout seuls pendant longtemps. Pour, de, pour vraiment s'imbriquer dans l'imaginaire collectif comme étant ben, l'équipe et effaçant un peu au, au passage ce qui est venu avant, je pense. mais ben, c'est ça,
1: parce que... Regarde, les Maroons ont existé de 24 à 38. Mm -hmm. Mais c'est les Maroons qui ont acheté le Canadien en 35. Tu sais, fait en fait qu'en 38, ils ont décidé tout simplement de liquider une des deux équipes parce que là, c'était plus viable à cause de la crise économique. fait qu'ils ont gardé la moins bonne des deux mais ouais. la plus populaire. Oui, les Canadiens. Ça fait bien que euh, euh, c'est toutes peur. sortes de choses que, que le monde oublie. Euh, que tu te rends compte, tu te dis, ben regarde, c'est quoi le problème, c'est quoi l'histoire euh, du hockey? Euh, moi, j'ai commencé euh, quand j'avais quand j'étais très jeune à suivre l'histoire du hockey. Euh, par hasard, j'ai découvert que Toblake, qui était le coach canadien, c'était un ancien joueur. Tu oui. euh, as 8-9 ans, tu te dis, hey, il a joué pour les Maroons. C'est qui les Maroons? Fait que, tu sais, c'est tout ça, c'est là que ça a commencé mes idées d'histoire de, de du hockey un peu, euh, quand même assez
0: jeune. Tu es un très bon joueur, d'ailleurs, Toblake, avant d'être un, oui. un très bon coach. Euh, c'est quoi, les? justement, on parlait de ça, l'histoire un peu oubliée en ce cas du hockey au Québec. Qu'est-ce que tu aimerais que les fans de hockey sa euh, savent qu'ils ne savent pas, généralement?
1: Ben, que ligue Nationale, c'est pas la première, la première ligue professionnelle à, à Montréal. Ouais. L'Association Nationale avant ça. Que le Canadien, ce n'est pas la première équipe de hockey organisée à Montréal. Mm -hmm. euh, t'en as eu cinq autres avant t'as eu un paquet de choses euh, regarde c'est tellement une histoire le fun à suivre ouais. euh, complexe en même temps mais qui euh, qu'il faudrait remonter toute l'histoire
0: juste d'être conscient de tout ce qui est venu avant ben,
1: c'est ça, le Canadien c'est le sommet, euh, je suis d'accord le problème c'est qu'est-ce qui s'est passé avant, puis même quand les Canadiens existent, il y a d'autres équipes, il y a d'autres organisations. Euh, même chose à Québec. Tu sais, les Nordiques, c'est bien beau, mais il y a eu les Bulldogs avant. Les Bulldogs ont gagné deux fois la Coupe de en 1913 et 1912. Tu sais, fait que c'est toutes sortes de choses que le monde a complètement oublié.
0: Oui, oui. Le, avec le temps, le, le sport est fait dans une partie intégrale de la société. Puis... Euh Surtout au Québec, avec les référendums 79, tout ça, il y avait un article qui avait été écrit là-dessus, tu sais, euh, dans la presse auquel tu avais participé, puis euh, tu disais dans, dans l'article, qu'aujourd'hui on mixe beaucoup sport et politique, mais à l'époque, c'était pas le cas. Euh, pourquoi pourquoi ça a changé? Tu sais, l'aspect anglophone, francophone, ça, c'est quelque chose qui est plus nu avec euh, le temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne plus... Euh, une, alors qu'à l'époque, les gars se prononçaient pas vraiment là-dessus, puis euh, parlaient très peu, c'était très peu... Euh, il y avait une certaine distinction entre le sport et la politique.
1: Ben, le sport, ça a toujours été politique. Oui. Par cas, les Jeux olympiques, c'est le pire exemple. <rire> ouais. euh, c'est que Mais tu sais, ah. euh, ben, regarde, la politique dans le sport, ça fait longtemps, les hymnes nationaux, c'est un exemple de politique euh, dans le sport. Euh, la guerre ben, a impliqué le, le, le sport, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre. Euh, aux États-Unis, il y a eu la guerre du Vietnam, euh, ça fait que ça aussi, ça, ça impliquait énormément. Il euh, y de la politique partout, euh, dans tous les sports. Euh, pas juste au hockey, là, mais dans, dans beaucoup de sports. Donc, euh, C'est sûr qu'au début, c'est de l'amusement, le, le hockey. Mais une fois qu'il devient compétitif, euh, c'est là qu'il bon, y, y a des rivalités qui éclatent. Il y a toutes sortes de choses. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont d'influence euh, extérieure qui rentrent à l'intérieur de ça pour essayer de s'attirer des choses. Oui. Euh, mes exemple du Ox de Chicago, d'où vient le nom de Ox, C'est un ancien régiment que le propriétaire a donné le nom. Parce qu'il oui. était euh, McLaughlin qui a acheté le, la concession de Portland qui transporté à Chicago, a donné le nom de Ox parce que c'était son ancien régiment quand il était dans l'armée c'est toutes sortes de choses euh, comme ça qui, qui viennent
0: euh, d'avoir ton euh, ton opinion là-dessus parce que c'est s'il y a quelque chose qui a fait Jersey dans les dernières années c'est que beaucoup d'équipes professionnelles ont dû changer de nom tu sais, pour des bah euh, ben tu sais, oui. Indians de Cleveland qui ont changé de les nom Indians
1: qui changent de nom mais ça c'est une autre politique ça c'est les politiques correct c'est ça, euh, ça
0: d'un point de vue d'historien En tout cas, de ton point de vue le, le fait que les équipes changent de nom T'sais, parce que souvent, des gens disent « Ah, l'histoire, euh, pour les mêmes raisons que la statue de Johnny McDonald est, est, mm -hmm. est tombée. Et, euh, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Toi, par rapport aux équipes sportives qui changent de nom, dans un contexte… Ben, » Il faut
1: surtout, c'est quoi l'origine du euh, nom? Hey, je vais juste prendre le Canadien. Ouais. Le Canadien ne veut pas dire « Canadien » dans le sens large qu'on entend aujourd'hui. À l'époque, c'est les Canadiens français qui s'appellent les Canadiens. Ouais. Parce que les Anglais, c'est les Anglais. Mm -hmm. C'est euh, En anglais, c'est les British puis les Canadiens. Ouais. C'est seulement que la Première Guerre mondiale que les Canadiens anglais décident de s'appeler Canadiens. Ouais. Parce que là, ils ont des régiments purement canadiens qui ont été créés. Donc, ils veulent faire un peu différent de l'Empire britannique. T'sais, ils veulent montrer leurs caractéristiques francophones, euh, pas francophones, mais canadiennes, par rapport aux Britanniques. Donc, c'est comme ça que les, les Canadiens, avant la Première Guerre, donc quand ils vont être nommés, ne représentent que les Canadiens français, ne représentent pas les Canadiens anglais. Exact. Donc donc euh, En fait, le Canadien devrait s'appeler aujourd'hui les Québécois.
0: Oui, ex exact. D'ailleurs, beaucoup de gens, euh, j'avais je pas peut-être confirmer ou, ou, ou démentir, mais le H au milieu du Canadien, beaucoup de gens pensaient que c'était pour Habs, mais c'était en fait club de hockey, ça se peut tu Oui, ben,
1: en fait, il y a deux C dans le logo. Ouais. Euh, essaie d'imaginer ton logo ouais. euh, du canadien actuel okay? tu as le C rouge pour ouais. canadien tu as le H blanc pour hockey mm -hmm. mais autour du C rouge il y a un C bleu euh, mm -hmm. qui fait le contour avec du blanc fait que si je continue le contour qui donne le H donc tu club en blanc hockey en blanc puis euh, en rouge canadien club de hockey canadien qui est le nom officiel du club donc ouais. c'est pas CH qu'on devrait dire c'est CHC
0: Mmh. le club oui. Euh, le club hockey canadien qui était le, 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 ah. le...
1: le pourquoi c'est devenu abs? ça c'est une vieille histoire il euh, y a beaucoup de théories encore euh, on a retrouvé dans les journaux des années 1910 qu'on parle du Canadien des habitants, dans des journaux francophones mmh. euh, c'est un de mes amis, Paul Foisy à Saint-Hyacinthe, qui a retrouvé un journal de Saint-Hyacinthe, qui parle des habitants quand il parle du Canadien euh, mais l'histoire la, la plus proche, ben, si on peut dire, ça provient du premier match au Minnesota Square Garden euh, que le Canadien va jouer à New York contre les Americans parce que les Rangers vont arriver l'année suivante. Et le propriétaire du Minnesota Square Garden qui s'appelle Tex Rickard, c'est un gars euh, qui va donc emmener l'équipe euh, à New York, euh, qui était l'ancien Bulldog de Québec et devenu Tigers Hamilton qui deviennent les Americans de New York et qui euh, veut avoir l'équipe euh, intéressante parce que le Canadien a gagné la Coupe en 24, donc il fait venir le Canadien pour le premier match à New York. Et là, il demande, ben ça veut dire quoi la hache dans le logo? Et il demande ça aux journalistes anglophones. Les journalistes anglophones ils lancent comme joke, ça veut dire « Évidemment, parce que les joueurs viennent du monde rural, ce qu'il mm. faut. C'est beaucoup des urbains, mais euh, c'est un peu l'idée qu'on a à l'époque que les francophones c'est du monde rural, les anglophones c'est du monde urbain euh, fait que c'est un peu ça l'idée donc euh, d'où le Habs ouais, est sorti abs, abs, abs. de ce moment-là et euh, comme je te dis il y a beaucoup de théories entre guillemets là, euh, sur ouais. ce ouais.
0: Pour, pour revenir au Blackhawks, est-ce que, est que tu penses que les Blackhawks de Chicago vont changer de nom euh?
1: Parce non, mais je sais qu'ils veulent faire euh, beaucoup de monde qui veulent faire changer le logo.
0: Le logo, OK. Ouais.
1: Parce que n'est pas le nom, mais le logo lui-même. OK. Euh, euh... À cause de la tête d'Indien. Euh, c'est tout du monde. Moi, j'en connais plusieurs qui sont là-dedans, qui sont impliqués là-dedans, euh, qui veulent faire changer les noms. Euh, parce qu'ils sont du côté des, des Premières Nations, ainsi suite. Ils disent c'est péjoratif. Euh, que ça présente des vieilles idées euh, pour des Amérindiens, et ainsi de suite. Euh, Le logo, euh, il passe parce qu'il est pas péjoratif, contrairement à Yahoo, qui était le logo tu sais, des Indiens de Cleveland. Ouais. Tu sais, ouais. avais la tête d'Indien qui était un peu bizarre. Ouais. C'est sûr que c'est ça qu'on voulait faire sauter. Indien aussi, parce que c'est pas des Indiens, c'est des Amérindiens ou des Premières Nations. Ouais. Euh, ça aussi, le, le fait de sauter les Redskins à Washington, même chose c'est un surnom euh, péjoratif aux Amérindiens parce qu'ils ne sont pas rouges ils sont jaunes euh, parce qu'ils sont d'origine asiatique mais à cause du soleil, ils brunissaient puis ainsi de suite euh, tu sais, c'est toutes sortes de, de choses qu'on qu essaie de changer il euh, y a beaucoup d'autres qui vont euh, qui essaient de se changer un peu partout, regarde les Redmen de McGill Ouais. Euh, c'est maintenant les Redbirds.
0: Euh, ça, ça avait changé.
1: Ouais, ça a été changé pour les Redbirds. Euh, parce que le drapeau, ben, le symbole de des Mégis, c'est des oiseaux. C'est pour ça qu'on a changé ça. C'est ouais.
0: quoi Redman? Quoi la, la Red Man,
1: on ne sait pas trop d'où vient le nom, mais on pense que c'est encore péjoratif par rapport aux Amérindiens. Okay. mais euh, regarde, on n'a pas l'origine officielle on a, je connais un gars à McGill euh, Earl Scurman qui est l'historien de sport à McGill il essaie de trouver l'origine, il n'a pas été capable vraiment mais il pense que ça a été déchiratif par rapport aux Amérindiens.
0: il y a une question euh, que je voulais te poser qui est plus large un petit peu peut-être euh, peut trop tu, tu me diras mais euh, je me suis toujours intéressé à savoir le, le rôle du sport dans une société, tu sais, je veux dire chaque société est attirée gravite autour de ça de, de tous les temps. Qu'est-ce que le pourquoi le sport occupe cette place-là systématiquement dans une société?
1: Ben, le sport, c'est l'entertainment. Si on parle de sport compétition professionnelle, c'est l'entertainment, c'est la TV, c'est euh, les débats, la radio, <rire> c'est toutes sortes de choses. Euh, c'est aussi, ben, pour euh, regarder aux États-Unis, on appelle ça « ouais. passe times ». C'est un passe-temps. Euh, en même temps, ben, c'est une façon... Euh, ben, regarde Moi, je regarde les États-Unis, c'est plus les États-Unis que le Canada. Au Canada, on suit ce qui passe aux États-Unis ouais. d'une certaine manière, parce qu'on est influencé par les Américains euh, au niveau de l'organisation et tout. Euh, regarde aux États-Unis pour euh, les classes ouvrières, c'est une façon de se sortir de la mer, Si on mmh. peut dire, euh, tu fais des millions. Euh, les Noirs, c'est le meilleur exemple. Euh, tu sais, d'aller faire du sport professionnel, basketball, football. Euh,
0: de changer euh, la classe sociale, finalement.
1: C'est ça. C'est d'augmenter sa classe sociale. C'est de, de devenir l'élite. Mais, regarde, ils sont euh, des gens qui sont de la première génération qui changent ont un paquet de problèmes mmh. de comportement de de drogue des choses dans le genre euh,
0: c'est rare puis d'identitaire dans le sport ben c'est ça tu sais des
1: sports qui regarde, le sport était plein de départ. on se on se cachera pas euh, l'intégration des, euh, des minorités a été très longue très difficile il euh, y a eu toutes sortes de passes. De droit le baseball c'est un exemple extraordinaire avant Jackie Robinson il y avait des noirs au baseball vous savez, les Latinos. Oui. Les Latinos, euh, ils n'étaient pas reconnus comme des Noirs, mais ils étaient des Noirs. Oui. Il y beaucoup d'anciennes esclaves du 17e, du 8e siècle qui avaient été mis dans, dans les archipels des Antilles, qui sont devenus Latinos, mais qui sont d'origine noire, mmh. africaine. Fait qu'il euh, qu y avait beaucoup de Latinos qui étaient acceptés dans le baseball, qui avaient la peau brune, euh, mais qui n'était pas considéré
0: comme des noirs, comme Jack Hermanson, parce qu'il avait un nom américain. Ah, c'est tout ça qui. C'est drôle, parce que c'est comme ça devient une question de conception de racisme. C'est un peu comme. C'est assez fascinant.
1: Oui. Euh, c'est ça, tu sais,
0: c'est. l'hypocrisie, c'est pas compliqué, là. Euh... Ah, vraiment. Euh, avant de te laisser aller, là, merci déjà de, de ton temps, mais Tu l'histoire s'intéresse beaucoup. Hein? Au passé, mais le, 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 le présent et le passé de demain. Euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans le présent et le futur du hockey, vu que c'est le sport sur lequel tu te penches plus euh, d'un point de vue historique, euh, que ce soit dans euh, présent, dans le futur, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que. Quel narratif euh, t'intéresse?
1: Bonne question, je jamais pensé à ça.
0: <rire>
1: qu'est-ce qui va être le, le présent qui va être le passé? Ouais. Euh, ben, garde. Juste le, les transformations des franchises, euh, les nouvelles franchises qui apparaissent, euh, ça va être quoi l'expansion plus tard, mm -hmm. euh, ça va être quoi les conflits entre sport professionnel, sport amateur, euh, où j'ai connu, bon, avec le, le début du 20e siècle, euh, j'ai étudié ça pour euh, moi, quand le sport devient professionnel, puis que les amateurs veulent rester amateurs, ben, euh, toute l'hypocrisie qui était derrière tout ça. Euh, Qu'est-ce qui va être aujourd'hui? Est-ce que euh, le sport olympique va survivre au conflit euh, actuel? Regarde les Jeux de Pékin, euh, il y a eu des mouvements de boycott sur les Jeux de Pékin euh, qui ont été lancés, comme à Berlin en 1936, il y a eu des, des boycotts qui ont été lancés à cause des juifs. Euh, c'est tout ça de de conflits. En fait, l'histoire se répète de différemment, mais il se répète. Des juifs ou des nazis? C'est-à-dire ben, est -à -dire que ce que les nazis faisaient aux juifs. Ah, ben, Parce qu'aux États-Unis, il y a un gros mouvement de boycott. que euh, Ça a passé dans un vote au niveau du comité olympique américain. Est-ce qu'on va aux olympiques? ou On n'y va pas. Ouais. Euh, tu le vois dans le film de, sur Jesse Owens. Euh, avec Brandage qui veut amener son équipe américaine aux, euh, en Allemagne et que une partie du, euh, du comité olympique ne veut pas parce qu'il y a beaucoup de juifs là-dedans dans le comité. Euh, donc, tu tout ça qui, qui est en train de compte. Euh, même chose en ce moment avec Pékin. Il y a eu beaucoup de mouvements à cause des Ouïghos en Chine, à cause euh, du Parti communiste chinois, et ainsi de suite. Tu euh, as tous ces conflits-là. Euh, donc euh, quand on parlait de politique tantôt dans le sport, mais ça, ça a un exemple flagrant, euh, comment est-ce que le CEO travaille à travers ça euh, le CEO il va falloir qu'il change sa mentalité à un moment donné mais euh, tu sais, c'est euh, toutes sortes de choses qui, euh, qui fait que, est-ce que les Olympiques vont survivre euh, ça c'est une bonne question, est-ce que les Olympiques vont être modifiés carrément euh, c'est à voir parce qu'il y a des fédérations qui vont peut-être euh, se retirer des Jeux olympiques à un moment donné, euh, parce qu'ils vont autour de conflit qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a aussi des fédérations qui veulent rentrer parce que tu vois tout l'entertainment le, qui est autour de ça, le, le prestige de faire partie des Olympiques. Tu sais, je, je prends l'exemple de la danse sociale. Il y a 20 ans qu'ils veulent rentrer aux Olympiques. Ouais. Tu sais, C'est un sport, si on peut dire. Il y a de la compétition, c'est organisé, des structures, une structure compétitive, tout. Euh, mais est-ce que c'est un sport? Euh, c'est comme les de bowling. Puis t'as l'e-sport qui veut rentrer. C'est le sport euh, à manette, là, au pouce, ou que j'appelle. Euh, C'est-tu du sport? C'est pas du sport, tu sais, c'est euh, toutes sortes de choses qui, qui, qui rentrent. Fait que le sport, lui-même, va être transformé avec le temps. Euh... C'est sûr qu'ils vont avoir des modifications dans les sports, eux-mêmes. Le hockey, ils regardent la 3 contre 3, c'est super quand tu vois du sur temps. Mmh. Est-ce qu'on va réduire le nombre de joueurs plus tard?
0: Non,
1: mais ils l'ont euh, fait au
0: basket, là, le 3 contre 3 aux Olympiques. Ils l'ont pas fait, je pense qu'ils l'ont rentré aux Olympiques, le 3 en basket, je pense. Au
1: basket, oui, qui était rentré. Mmh. Tu sais, c'est toutes ça de petites choses comme ça qui se modifient. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de choses qui vont modifier? T'as le skateboard qui est rentré aux Olympiques? Ouais, tout le monde disait « que le Skateboard », c'était de l'amusement, mais là, c'est rentré et euh, ça a fait écarquiller beaucoup de yeux. Fait que, regarde, euh, le sport évolue, euh, fait ça, ça fait quoi, 150 ans que le hockey existe quasiment, puis euh, il a évolué énormément, Ça va encore qu'on soit évolué, euh, toutes sortes de choses.
0: Michel, merci énormément, Michel Vignot. Euh, chargée de cours à l'UCAM, euh, merci de nous avoir éduqué sur les origines du hockey à Montréal en général. Euh, et encore, on a quasiment rien dit. Encore, encore là, on <rire> pas trop tombé non plus dans les, on pas trop tomber dans le détail, on est quand même tombé dans le. Non, 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 je le sais. C'est fun, mais, regardez ça, le plus accessible possible. Merci énormément. Et, euh, ben, au plaisir, Puis euh, je, je te dirai pas Go Habs Go, c'est ce n'est pas ton équipe. <rire> oh,
1: c'est pas grave. Garde, je respecte l'histoire canadienne, regarde, j'en parle. Puis à chaque parle fois, vous,
0: la prochaine fois que vous allez au Forum de Montréal voir un film, euh, pensez euh, à l'histoire du Forum qui, avant qu'il soit un cinéma <rire> et le euh, <rire> vestige du passé. Merci, Michel. OK, salut. Merci, Michel, d'être passé au podcast. Ça a été un réel plaisir d'en apprendre autant sur notre sport, notre ville, euh, notre club, euh, à Montréal. Donc, euh, merci, franchement, ça a été euh, fascinant. Sinon, je vous dis merci, et tout rendez-vous. Euh, Abonnez-vous au podcast si vous voulez rien manquer. Et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Dratul Tape. OK, take it easy. OK, bye bye now. Bye bye.